0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Jetzt habe ich letzte Woche eine freundliche E-Mail unseres aktuellen Gasanbieters bekommen und zum Glück habe ich gesessen, denn mir ist mitgeteilt worden, dass unser bisheriger Abschlag von 208 Euro monatlich sich auf bescheidene 559 Euro pro Monat erhöht. Das heißt, aus 2496 Euro werden 6708 Euro jährlich. Naja, schlappe 4200 und Pfennige Euro mehr. Und so wird es ja nicht nur mir gehen, so wird es ja vielen in Deutschland gehen, vermutlich nahezu allen Menschen in Deutschland. Und dann kommen Kollegen auf mich zu, die mir berichten, Egenhard, mein ganzes Umfeld erzählt mir, bist du wahnsinnig, jetzt in der Krise dich selbstständig zu machen. Lass die Finger vom Personal Training, du bist doch nicht ganz gescheit. hm. <lacht> An der Stelle herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe letzte Woche ein Posting bei Instagram gemacht, Real nennt man das, glaube ich, heute auf Neudeutsch, wo es mir darum ging, in der Krise werden die Gewinner von morgen gemacht. Und deswegen ist es mir nochmal so wichtig, heute auch der stete Tropfenhöhl den Stein hoffentlich, dir mit auf den Weg zu geben. Gerade jetzt in der Krise ist es richtig, sich selbstständig als Personal Trainer, als Personal Trainerin zu machen. Oder, wie ich es gerade auch in meinem Umfeld erlebe, am Freitag kommen Christine und Erik vorbei, ich freue mich total und ich durfte bei Margot und Robert in Wien sein vor zwei Wochen. Gerade jetzt in der Krise ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln, Veränderungen einzuleiten und keine Angst zu haben. Und ja, natürlich, auch der letzte Podcast vorige Woche mit Markus Brandt hat dir hoffentlich aufgezeigt. Ich kann dir ihn nur empfehlen, wenn du ihn noch nicht gehört hast. Da geht es darum, warum machen die Klienten nicht das, was ich ihnen sage. Und äh, diese provokante Aussage stammt von mir auf Basis der 16 Lebensmotive. Und es gibt beispielsweise ein Lebensmotiv, das nennt sich Ruhe. Und hat jemand eine, eine, ein starkes Ruhemotiv, dann ist es erstmal grundsätzlich ein Mensch, der auf Sicherheit aus ist. Und Sicherheit ist ja ein Grund, ein Urbedürfnis eines jeden Menschen. Und wichtig ist es auch, selbst wenn ich weiß, dass ich ein hohes Ruhebedürfnis habe, Entschuldigung, ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe, dass ich als Unternehmer, als Unternehmerin verstehen muss, kalkulierbare Risiken einzugehen und gerade eben in Krisensituationen zu investieren. Und dafür gibt es in der Geschichte genügend Beispiele von Unternehmern und Unternehmen, die in Krisensituationen erst richtig Gas gegeben haben und losgelegt haben. Und das möchte ich dir heute an allererster Stelle rüber werfen könnte ich ja auf Neudeutsch sagen. Das möchte ich dir ganz, ganz stark ans Herz legen, dass du dort wirklich mit großem Engagement und Begeisterung vorangehst. Und Begeisterung ist das nächste Stichwort. Ich war vorgestern mit Rabea spazieren und wir kamen zurück und sie sagte, Ey, na, du musst unbedingt in deinem Podcast wieder für diese Begeisterung Werbung quasi machen oder sie ausdrücken, weil, weißt du, ich erinnere mich noch so gut, als ich 2003 in deinem Existenzgründungsseminar war. Übrigens, apropos Existenzgründungsseminar, ich werde im November und Dezember ein dreiteiliges Online-Existenzgründungsseminar anbieten für all diejenigen, die sagen, ich will jetzt starten und was muss ich alles wissen, um unternehmerisch in die Spur zu kommen, was muss ich steuerrechtlich wissen, wie gehe ich überhaupt ran an das ganze Business und wie sichere ich mich ab, bitte vormerken, trag dich in mein Newsletter ein, falls noch nicht geschehen und dann wirst du darüber informiert, wann es losgeht. Ja, Und sie sagte eben, ich war damals in deinem Seminar und ich bin da rausgegangen und dachte mir, wie Geil ist das denn? Was hat der denn für einen Traumberuf? Und wie begeistert er davon erzählt? Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Naja, sie hat dann 17 Jahre als Personal Trainerin erfolgreich gearbeitet und ist ja jetzt als Hormoncoach online unterwegs. Und sie sagt, du musst unbedingt diese Begeisterung rüberbringen. Und Egin hat nochmal... Ich, ich bewundere dich, dass du heute nach über 25 Jahren immer noch so für deinen Beruf brennst und es ist wirklich so. Also ich erzähle hier keine Märchen, sondern ich freue mich auf die Klienten, mit denen ich zusammentrainiere in jeder Trainingseinheit und auch sie geben mir das Gefühl, dass sie sich freuen und es ist etwas ganz Besonderes, eine besondere Ehre auch für mich mit diesen Menschen, Zusammenzuarbeiten. Das hat mir der Kilimanjaro vermittelt, als ich damals 2018 auf dem Berg mit meinem lieben Klienten Markus war. Da ging es um Demut, ein tiefes Gefühl der Demut, was ich erleben durfte. Und 2013, als ich mit meinem Klienten Herbert dort war und mit dem wundervollen Alexander von Hausen, wir den Steve Kröger da. Nachlaufen durften quasi, habe ich ein unfassbares Gefühl von Dankbarkeit erlebt. Und das sind ja auch ganz wichtige Faktoren, die für mich in meinem Unternehmenskontext eine wichtige Rolle spielen. Und um jetzt wieder auf die Krise und warum du gerade jetzt loslegen sollst, zurückzukommen, beziehungsweise darauf einzugehen, möchte ich einen weiteren Aspekt einbringen, der mir in den letzten Tagen und Wochen vermehrt über die Füße, äh, vor die Füße gefallen ist quasi, wenn gleich dieses Thema ein omnipräsentes in unserer Branche ist, nämlich das starke, große, schwere Thema, ich bin nicht gut genug. Und diejenigen, die im Sommer bei meinem dreiteiligen Online-Workshop mit dabei waren, die können sich hoffentlich jetzt an der Stelle erinnern, dass ich dort das Thema Glaubenssätze in den Fokus gerückt habe im ersten Teil des Workshops. Warum? Wir müssen uns unseren Glaubenssätzen stellen und gerade jetzt in solchen Krisensituationen musst du müssen wir uns umso mehr unseren Glaubenssätzen stellen. Und wenn du das Gefühl hast, dass es in deinem Leben Glaubenssätze gibt, die dich ausbremsen, die dich genau jetzt daran hindern, in dieser Krisensituation positiv zu denken, voranzugehen, mit, mit einer großen Begeisterung und Motivation dich deinem Business zu widmen. Und dabei meine ich jetzt nicht, die, also diejenigen Trainer, die schon Personal Trainer sind und arbeiten mit Klienten, da meine ich jetzt nicht, dass du äh, jetzt nochmal einen besonderen Fokus auf, auf dein, deine eigentliche Zusammenarbeit mit deinen Klienten legen sollst. Nein, ich meine, die, die Entwicklung deines Unternehmens, damit du auch in 10, 20 Jahren noch erfolgreich bist und diejenigen, die loslegen, müssen sich umso mehr mit diesen fundamentalen Themen wie Werten und Glaubenssätzen beschäftigen. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der ist ja wirklich sehr, sehr stark in unserer Branche verankert und ich höre ihn immer wieder und ich möchte dir die dringende Empfehlung geben diesen Glaubenssatz zu lösen. Und vielleicht ein paar Gedanken meinerseits. Der erste Gedanke ist, du bist gut genug. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, hä, woher willst du das denn wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, falls wir beide uns noch nicht kennengelernt haben, sage ich es dir trotzdem. Auch wenn ich dich nicht kenne, sage ich, du bist gut genug. Weil ich logischerweise davon ausgehe, wenn sich jemand mit dem Beruf des Personal Trainers auseinandersetzt und loslegen will, dann sind es ja in der Regel Menschen, die entweder in den letzten Jahren, Jahrzehnten selber trainiert haben, so eine Freude daran entwickelt haben und im Studio beobachtet haben, Mensch, guck mal, der Trainer und der Trainer, der Job könnte mir auch gefallen, sich dann damit auseinandersetzen und feststellen, Mensch, da gibt es Personal Training und vielleicht könnte ich ja als Personal Trainer arbeiten. Sprich, das sind Quereinsteiger, die dann in der Regel eine Trainerlizenzausbildung machen, Machen oder vielleicht sogar noch eine Physiotherapieausbildung machen oder ähnliches. Und dann loslegen. Hatte ich gerade letztes Jahr einen Kollegen, 55 Jahre steigt aus seinem Unternehmen aus und will nun endlich seinem Hobby, wie er so schön sagte, folgen, ich habe übrigens einen Podcast mal dazu gemacht, mach nicht dein Hobby zum Beruf, <lacht> hör gerne mal rein, ähm, hier war es aber so, er, er durfte durchaus sein Hobby zum Beruf machen, selbstverständlich, aber natürlich mit klarem unternehmerischen Verständnis und es ist einfach so toll zu sehen, wenn Menschen in diesem Alter, 50, 55, 60, sich als Personal Trainer, Personal Trainerin selbstständig machen, ich sage ja immer, du musst wirklich viel, viel viel Mühe dir geben, keinen Erfolg zu haben. Aha, wieso? Ich sage, naja, weil du einfach nur ganz, ganz wenig richtig machen musst, um erfolgreich zu sein. Ja, wieso das denn? Ich sage, na, guck mal, du bist doch wie ein geiler Rotwein. Ein geiler Rotwein, der seit 10, 20, 30 Jahren im Keller liegt und jetzt aufgemacht wird. Der Jahrgangsrotwein. Südhang, Sonne pur, tolle Bodenkonsistenz. Der Wein des Jahres. Vielleicht aus Frankreich kommend oder meinetwegen Italien, Spanien, wobei ich die Woche auch einen tollen Spätburgunder aus Deutschland getrunken habe. Danke an der Stelle an Monika, ein Flutwein, den sie mir geschenkt hat und er passte perfekt zur Roulade am Sonntagabend. Also ist ein geiler Rotwein, dieser Personal Trainer ist ein geiler Rotwein, weil er so viel Erfahrung hat, weil er so viel Kompetenz hat, weil er so viel Kraft, so viel Power hat, wo jeder Klient in seinem Alter sagt, oh, so will ich auch aussehen. Ich will auch so fit sein. Ich will auch so eine Energie haben. Bitte, bitte, zeig mir, wie es funktioniert. Und deswegen ist es ganz einfach für die Kollegen, die in dem Alter sind, die müssen, wie gesagt, nur wenig richtig machen. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verstehen, was für Potenzial wir haben und auch wie Wichtig wir sind. Ja? Und ich habe ja gerade gesagt, du bist gut genug. Hast du eine fundierte Ausbildung, ob das dann vielleicht noch das Studium ist, wenn du äh, Sport studiert hast oder ähnliches, dann weißt du genug. Und Kollegen im Mentorship-Programm oder im 1 1 coaching die dann zu mir sagen, oh ich habe wirklich diesen Glaubenssatz, dann sage ich immer, das, was du weißt, und das möchte ich dir auch heute als Zuhörerin und Zuhörer sagen, das, was du heute weißt, über oder vielmehr die Kompetenz, die du hast über den Menschen mit all seiner Anatomie und Physiologie und Trainings- und Bewegungslehre, reicht für die nächsten 100 Jahre Personal Training, glaub es mir. Kein Klient merkt, wenn du eine Übung zum 100. Mal machst. Interessiert auch in der Regel nicht. Wir trainieren in der Regel mit Menschen, die dankbar sind, dass sie sich halbwegs schmerzfrei die Schnürsenkel zubinden können. Und jetzt halte dich fest, ich hatte gestern ein Training mit meinem Klienten, der mir wieder sagte, boah, ich bin ja beweglich wie eine Bahnschiene. Und er kann sich nicht mehr die Fußnägel schneiden und hat aber totale Scham, sich von seiner Frau die Fußnägel schneiden zu lassen, weil er nicht mehr runterkommt. Und natürlich machen wir seit drei Jahren Beweglichkeitstraining, seit vier Jahren mittlerweile, aber er muss das auch tagtäglich umsetzen. Und jetzt habe ich ihm gestern nochmal einen ganz wichtigen Tipp gegeben, was er einbauen kann, bevor er sich die Schnürsenkel bindet. Und da hat er mich angeguckt und sagt, wie geil ist das denn? Also wir haben ja direkt getestet, was ändert sich mit diesem Mini tipp in seiner Beweglichkeit, dass er auf einmal an seine Füße rankommt. Und das war für den Gold wert dafür bezahlt er Personal Training, dafür bucht er mich jede Woche seit mehreren Jahren. Und das muss uns so bewusst sein, dass wir nicht mit Hochleistungssportlern trainieren, auch ja, klar, es gibt natürlich Kollegen, die treuen Hochleistungssportler, das ist aber ein anderes Themenfeld, es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Personal Trainer, sondern die Mehrheit betreut Menschen, die keine Rückenschmerzen haben wollen, ein bisschen abnehmen wollen, leistungsfähiger sein wollen, die, wie gesagt, sich irgendwie... Bisschen schmerzfrei bewegen wollen und nicht mehr schnaufen, wenn sie zwei Etagen hochgehen oder 30 Minuten durch den Wald gehen. Und das heißt ja gerade in der heutigen Zeit, unsere Klienten brauchen uns auch, um mental wieder stark zu sein und leistungsfähig zu sein, um im Kopf all den Wahnsinn, der da draußen besteht, gut widerstehen zu können. Und das ist unsere Aufgabe und das macht unseren Beruf so vielseitig und deswegen möchte ich dir an der Stelle sagen, du bist gut genug und eine Empfehlung noch aussprechen. Wenn du planst, die nächste Fachfortbildung zu machen, dann überlege vielleicht mal, muss es wirklich eine Fachfortbildung sein oder darf es eine Fortbildung sein, die auf deine Persönlichkeit einzahlt. Ich empfehle ja jeden Mensch, beschäftige dich durchaus mal mit der Ausbildung zum Reisprofilmaster oder... Rhetorikseminar bei Johannes watt oder wie kann ich mich besser verkaufen, auch damit auseinanderzusetzen. Ja? Und die, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, dieses Hemmnis, was daraus entsteht, macht uns in unseren Möglichkeiten begrenzt. Gesetz der Anziehung, auch das habe ich ja schon immer wieder thematisiert in meinen Podcast. Es ist so wichtig und du spürst es wirklich, wenn du dich in deinen Möglichkeiten begrenzt, dann wird auch deine Weiterentwicklung begrenzt sein. Das ist ganz wichtig, dass du ein Augenmerk darauf hast. Und dieser Glaubenssatz eben, ich bin nicht gut genug, der begrenzt mich in meinen Möglichkeiten. Und deswegen, das ist dann so ein, eine Folgekette, die ich immer wieder beobachte in unserer Branche bei Kollegen, ist, wir verkaufen uns unter dem Preis. Wenn ich mich unter dem Preis verkaufe, werde ich in der Regel finanziell nicht so stabil aufgestellt sein. Die Folge daraus ist, dass ich, wenn ich mich dann tatsächlich mal mit meinen Zielen, Wünschen für die Zukunft auseinandersetze, werden diese Ziele und Wünsche eher bescheidener Natur sein. Und wenn ich bescheidene Ziele habe, dann frag dich jetzt mal selbst, wie werden meine Ergebnisse sein? Die werden bescheiden sein. Und ja, Bescheidenheit ist eine gute Tugend, sagt man so schön. Hm, Jetzt kommen wir wieder zu diesem leidigen Thema Geld. Oh, Es geht nur ums Geldverdienen. Nee, geht es gar nicht. Aber Fakt ist doch eines. Du sollst für eine gute Dienstleistung gutes Geld bekommen. Du sollst so viel Geld verdienen, dass du einen guten Lebensunterhalt erwirtschaften kannst und eine Gaspreiserhöhung von über 4.000 Euro stemmst, ohne Schweißperren zu bekommen. Das muss doch drin sein, oder? Und gegebenenfalls natürlich auch mal in den Urlaub zu fahren. Trotz Gaspreiserhöhung und Strompreis kommt ja noch dazu. Also deswegen hilft es uns überhaupt nichts, bescheidene Ziele zu haben, um im Anschluss bescheidene Ergebnisse zu erzielen. Gar nicht. Und meine Frage an dich, denkt so ein erfolgreicher Unternehmer? Denkst du Elon Musk? Und wink jetzt bitte nicht ab, ja, ja, der lebt ja in einer ganz anderen Liga. Vergiss es. Denkst du, Elon Musk hat bescheidene Ziele? Nee, er hat eine Vision. Wir müssen zum Mars. Und deswegen hat er SpaceX erfunden oder gegründet vielmehr. Und heute <lacht> nutzt jeder seine selbstlandenden Raketen. Das ist einfach eine großartige Idee. Das ist eine Zukunftsvision gewesen, die er hat. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was ich auch im Sommer bei meinem Workshop angesprochen habe. Ich will es dir heute mit auf den Weg geben, wenn du es noch nicht gehört hast. Bitte setze dich unbedingt wenn du gerade in der Krise erfolgreich sein willst. Und ich gehe davon aus, du hörst diesen Podcast, weil du erfolgreich sein willst. hatte ich ja bei meinem Podcast Nummer 101 auch nochmal thematisiert. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten. Ich will Menschen, die mir folgen, die erfolgreich sein wollen. Und ich gehe davon aus, du willst es. Also musst du dich mit dem Thema Zukunftsorientierung, Zukunftsorientiertheit auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die finden das Wort fürchterlich. Ich finde es geil. Was bedeutet Zukunftsorientiertheit? Es ist unsere Aufgabe, wenn ich erfolgreich sein will, mir Gedanken über die Zukunft zu machen. Wie sieht mein Leben in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn, in 20 Jahren aus? Und auch hier bitte nicht abwinken, was weiß ich, was in 20 Jahren ist. Und in 20 Jahren, keine Ahnung, bin ich 50, keine Ahnung, wie dann mein Leben aussieht. Ja, wenn du so denkst, dann wurstel weiter in einer möglichen begrenzten äh, Entwicklungs, äh, in einem möglich begrenzten Entwicklungspotenzial rum, das muss ich dir so klar sagen, wenn du erfolgreich sein willst, machst du dir erst recht Gedanken, wie sieht dein Leben in 20 Jahren aus. Weil Zukunftsorientiertheit bedeutet, dass du dann, wenn du dir Gedanken gemacht hast, wie dein Leben in Zukunft aussieht, heute die richtigen Schritte in die Wege leidest, die richtigen. Dinge tust, damit du in 20 Jahren genau das hast, was du dir heute wünschst. Übrigens gab es unzählige Untersuchungen, ich glaube über 3000 weltweit. Warum sind Menschen besonders erfolgreich? Und alle, halte ich fest, alle verbindet eines. Zukunftsorientiertheit. Kannst du gerne recherchieren. Ja? Also diese Menschen zeichnet, sich, zeichnet aus, dass sie sich eben Gedanken über ihre Zukunft machen. Und deswegen ist es auch in dem Falle wichtig, dass wir so eine gewisse Idealisierung dabei haben. Du darfst, wenn du über deine Zukunft denkst, groß denken. Du darfst so ein ideales Bild haben. Warum? Wenn Zukunftsorientierung und Idealismus zusammenkommen und du sie verknüpfst, dann gibt es keine Selbstbeschränkung. Ja? Dann wirst du keine bescheidenen Ziele haben. Und dann wirst du auch keine bescheidenen Ergebnisse haben, sondern große, tolle Ergebnisse haben. Und eine Vision ist auf jeden Fall etwas, was mich antreibt, vorwärts zu kommen und weswegen ich immer noch so eine Begeisterung für meinen Beruf habe. Und deswegen frage dich, wie will ich leben? Und ich meine jetzt nicht nur beruflich. Wie sieht mein Personal Training Business dann aus? Ich bin ausgebucht und habe x Klienten. Nein, das ist ein kleiner Bestandteil deiner Zukunftsorientierung, sondern... Wie willst du mit 50 leben, wenn du heute 30 bist? Wie sieht dein Leben aus? Wo wohnst du? In was für einer Wohnung oder Haus oder Lebensumgebung wohnst du? Wer ist an deiner Seite? Hast du Kinder, ja oder nein? Hast du vielleicht schon Enkel, ja oder nein? Welche finanziellen Möglichkeiten willst du haben? Was willst du dir dann leisten? Steht vielleicht ein Wohnmobil vor der Tür, wo du jedes zweite Wochenende von Freitag bis Montag wegfährst, weil du ab Freitagmittag nicht arbeiten musst und erst Dienstag früh wieder und du diese Tage dir freinehmen kannst? Was ja ein Wahnsinns. Lebensluxus ist, gehst du vielleicht regelmäßig sogar Golf spielen ein-, zweimal die Woche, weil du eben nicht mehr 30, 40 Trainings die Woche machen willst. Und das kann ich dir garantieren, wenn du heute 30 bist und 40 Trainingseinheiten die Woche hast, dann wirst du mit 50 definitiv nicht mehr 40 Trainingseinheiten haben wollen, unabhängig davon, dass du vermutlich schon längst im Burnout gelandet bist. Ja, also deine Motivation wird auf jeden Fall weg sein oder du hast den Beruf dann eingestellt. Aber das ist ein ganz anderes Thema, habe ich auch mich schon öfters zu geäußert. Also deswegen ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht dein Leben aus? Und das führt natürlich dazu, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir mal wieder ein wunderbares Bild auf unsere Branche gibt. Ich sollte mich vielleicht nochmal mit meiner Honorarkalkulation beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja ein... Ein, eine Erfolgsformel veröffentlicht, eine Ken, die Kenngröße im Personal Training. Ich habe darüber berichtet, die Kenngröße im Personal Training. Wenn du nichts davon mitbekommen hast, dann bitte geh auf meine Internetseite. Da gibt es einen Menüpunkt für 0 Euro. Klick da drauf und dann findest du eine Seite, wo ich über die Erfolgsformel erzähle, warum die so wichtig ist. Ich habe leider elf Jahre gebraucht, sie zu entdecken und nutze sie aber seit 2008 jährlich. Und wenn du es noch nicht machst, Mache es bitte. Und ich finde es ja so beeindruckend in Anführungsstrichen. Das haben ja schon einige Leute, sind in meinem Newsletter-Verteiler. Ganze 10% interessieren sich dafür. Also okay, vielleicht schreibe ich schlechte Newsletters, vielleicht triggere ich das Thema falsch an, mache es nicht attraktiv genug, deswegen will ich es an der Stelle nochmal machen. Ohne diese Kenngröße, wenn du die nicht ermittelst, wirst du finanziell nicht erfolgreich sein? Das garantiere ich dir. Du wirst niemals ein Honorar kalkulieren können, was dein Lebens, deiner Lebenssituation und deiner aktuellen Personal Trainingssituation entspricht. Nie im Leben ist es möglich. Und deswegen <lacht> frage ich mich immer: Das ist übrigens auch eine Selbstbeschränkung, indem ich so etwas nicht nutze. Und ich betone nochmals: Es kostet ja keinen Cent biete ich dir kostenlos an. Es gibt noch ein Erklärvideo dazu, wo ich dir erkläre, wie genau du diese Erfolgsformel und diese Kenngröße einsetzt und wo du sie dann nutzt, nämlich bei deiner Honorarkalkulation. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, ich habe mein Honorar kalkuliert, ich habe aber diese Kenngröße nicht berücksichtigt, bitte sofort machen. Und die Trainer, die noch kein Personal Training machen und jetzt zuhören, bitte auch machen sofort. Simuliere dann deine Zukunftssituation heute oder vielleicht in einem halben Jahr und wie soll es in 20 Jahren aussehen? Jetzt kennst du natürlich deine Ausgaben in 20 Jahren nicht, aber simuliere auch das. Ich gebe dir die dringende Empfehlung. Wenn du es tust, zählst du zu den wenigen 15% in Deutschland, die erfolgreiche Personal Trainer sind. Und deswegen kann ich nur sagen, leg los und mach das. Und wenn du dann dein Honorar mal auf heller und Pfennig glasklar kalkulierst, dann kann es sein, dass du ernüchtert bist dass du feststellst, das passt ja von und hinten nicht, vielmehr du den Beleg, den Beweis dafür bekommst, warum es bis jetzt finanziell nicht wirklich gut läuft. Und das führt zwangsläufig dazu, dass du dein Honorar verändern musst. In der Regel erhöhen. Und ich habe ja Feedbacks bekommen von ein paar Kollegen, die mein neues Online-Programm Honorarerhöhung im Personal Training sich zugelegt haben und angehört haben die mit der Erfolgsformel gearbeitet haben, festgestellt haben, wenn ich das in meine Honorarkalkulation einfließen lasse, ups, ich muss mein Honorar erhöhen. Und dann kam raus, manche mussten um 20, manche um 30 und manche sogar um 40 Euro ihr Honorar erhöhen. 40 Euro netto pro Stunde, stell dir das mal vor. Und das Typische, was uns dann durch den Kopf geht, ist doch logisch, das geht nicht. Und wenn du das dann noch deinem Umfeld erzählst, ich muss jetzt 40 Euro teurer werden, dann zeigt dir jeder den Vogel. Ich mache es nicht. Ich sage dir, Hashtag machen. Weil nun mal dort schwarz auf weiß steht, du musst es tun. Und wenn dann Kollegen zu mir sagen, nee, aber das geht nicht. Jetzt kommt übrigens so ein typischer nächster Glaubenssatz. In meiner Region geht das nicht. Dann sage ich nochmal, es steht doch hier, schwarz auf weiß, du musst es tun. Ja, nee, egal, eh genau, das geht nicht. Das kann, das verlangt keiner hier. Dann sage ich ja, okay, dann hör heute auf, mach deine Firma dicht und lass es sein. Weil du musst es ja tun, sonst wirst du ja äh, insolvent sein irgendwie. Nur dann mach es bitte heute und nicht erst in einem Jahr oder in drei Jahren. Hör bitte sofort auf. Oder räume mit diesem unsäglichen Glaubenssatz auf, was alles nicht geht. Meistens kommt dann naja, okay, wenn du sagst, dass das hier geht und manchmal kenne ich ja sogar jemanden in der Region noch persönlich, wo ich weiß, dass es geht, dann kommt meistens das Nächste, was ich ja vielleicht auch als Glaubenssatz nehmen könnte, das kann ich nicht verkaufen. Ich sag ja und, weil jetzt, da musst du dir doch überlegen, wie du es verkaufen kannst. Ja, keine Ahnung wie. Ich weiß doch gar nicht, wie ich anfange, das Gespräch zu führen. Und jetzt, Eginhard noch nochmal, der hat gerade eine Gaspreiserhöhung bekommen, über 4000 Euro im Jahr. Da kann ich dem doch jetzt nicht auf einmal 20 Euro pro Stunde mehr verlangen und abknöpfen. Dafür bin ich nicht gut genug. Und jetzt schließt sich wieder unser Glaubenssatzkreis. Nimm bitte nochmal mit, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Du bist gut genug. Punkt. Ausrufezeichen. 100 Jahre kannst du deine Klienten betreuen mit dem Wissen, was du heute hast. Da musst du nicht die dritte Fortbildung im Sling-Training oder beim Kettlebell oder Neuroathletiktraining besuchen. Nein, musst du nicht. Glaub es mir. Ja? Sondern du musst dich damit auseinandersetzen. Wie verkaufe ich dem das? Ja, und die entscheidende Frage ist ja in dem Moment, warum kannst du das nicht verkaufen? Welches Gefühl liegt denn dahinter, dass du meinst, das nicht machen zu können? Wovor hast du Angst? Warum fühlst du dich so unsicher? Das musst du doch klären. Ich sag mal, ähnlich wie in der Anamnese im Personal Training, da fragst du ja auch, warum wollen sie oder müssen sie mit mir trainieren? Frage ich jeden Klienten, das ist die erste Frage, die ich stelle, warum brauchen Sie mich als Personal Trainer? Ja, Herr Kies, ich will was fitter werden, ich will nicht mehr schnaufen, wenn ich durch den Wald laufe. Ich sage, ja, durch den Wald laufen können Sie alleine. Ich kaufe Ihnen ein paar Laufschuhe, ein paar Funktionsklamotten, wenn Sie wollen, dann gehen Sie in den Wald, setzen ein Bein vor, ein Fuß vor dem nächsten, machen das ein bisschen schneller und schon laufen Sie. Ganz einfach. Äh, Herr Kies, so einfach ist es ja nicht. Ich sage, aha, warum ist es denn nicht so einfach? Also ich muss das genaue Warum klären in der Anamnese oder im Kennenlerngespräch, vielmehr im Kennlerngespräch, warum er mich braucht. Und hier ist es ja genauso. Du musst mit dir eine Anamnese machen. Warum traue ich mich, das nicht zu verlangen? Warum verlangt niemand in meiner Region so ein Honorar? Warum bin ich so unsicher? Warum habe ich so eine Angst? Und bitte trage mal die Argumente zusammen und setz dich hin und entkräfte sie. Und wenn du nicht weißt, wie... Ich denke, ich habe genügend Angebote gemacht, falls du mir dein Vertrauen schenkst, dass ich dich dabei unterstützen kann. Das ist ein ganz elementarer Schritt bei mir im Mentorship-Programm, in jedem Coaching. Dass die Kollegen, das äh, zu Beginn, das ist wirklich das allererste, bevor Haupt, überhaupt sich jemand mit einer Zielgruppe beschäftigt oder mit einer Homepage. Ich vergiss es alles, damit musst du dich als erstes beschäftigen. Ja? Und deswegen musst du das klären. Ja? Und auch diese Themen, ähm, ja, jetzt muss ich mein Honorar erhöhen nochmal, wie steige ich denn in das Gespräch ein und vor allen Dingen, wie erkläre ich ihm, dass ich das erhöhe also welche Gründe gibt es denn, weil bei mir die Gaspreise, also ich kann ja jetzt schlecht zu meinen Klienten gehen und sagen, wissen Sie, Herr Müller Frau Meier, Herr Schulze ich muss jetzt mal irgendwie 30 Euro mehr pro Stunde verlangen, weil meine Gasrechnung steigt um 4000 Euro im Jahr da werden die sagen, <lacht> sie sind ja süß meine übrigens auch das ist jetzt relativ schwierig, als Argument heranzuziehen, sehe ich einen. ja Da muss ich ein bisschen mit anderen Argumenten kommen. Das ist wichtig, arbeite dir deine Argumente heraus, warum du das erhöhen musst. Und das eine ist ja unter anderem, weil du gut genug bist. Weil du Kompetenzen hast, die kein anderer hat. Oder eine Empathiefähigkeit, oder ich spreche ja immer gerne von einer emotionalen Intelligenz, die einzigartig ist. Und deswegen kannst du das machen. ja? Und wenn du, dir jetzt, wenn du es wirklich gut machen willst, dann bereite dich auf dieses Thema Honorarerhöhung vor und führe mal mit dir, das habe ich auch ähm, als Empfehlung gegeben, bei meinem, äh, bei meinem Kurs, äh, nicht bei meinem Kurs, bei, mein, bei meiner Erfolgsformel zum Thema Honorarerhöhung, habe ich praktische Tipps gegeben, wie kannst du jetzt arbeiten, um besser in so ein Gespräch zu gehen. Und ein, ein, äh, ein Gedanke ist beispielsweise auch, diesen Perspektivwechsel zu machen, also dich in die Klientenrolle zu setzen. Also du hast jetzt dir, dir hoffentlich aufgeschrieben, warum musst du dein Honorar erhöhen und jetzt sprichst du das, erzählst du dir das selber und dann hörst du dir mal zu, idealerweise nimmst du es auf, jetzt hörst du dir dann mal zu, die Argumente, die du gebracht hast, sind die wirklich schlüssig gewesen gewesen? Oder nicht? Und wenn ja, wie würdest du als Klient darauf reagieren? Weil wenn du das tust, bist du ja vorbereitet. Dann kannst du ja dann, so wie dein Klient auch immer reagiert, dann entsprechend gegen reagieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und du siehst, das sind viele fundamentale Dinge, die hier einfließen. Auf der einen Seite geht es ja um irgendwie, vielleicht muss ich mein Honorar hören. auf der anderen Seite geht es um Glaubenssätze, es geht um Ziele, um Vision. Es knüpft, äh, vielmehr, es, es greift halt alles ineinander, es ist alles miteinander verknüpft. Das müssen wir klar haben. Und gerade jetzt die Krise nutzen, wie schrieb mir ein Kollege, er war leider Corona erkrankt, aber er hat die Zeit genutzt, um sich über sein Business Gedanken zu machen und geht jetzt wieder den nächsten Schritt. Ja, cool. Genau dafür ist so eine Zeit da. Und wenn jetzt gerade Klienten absagen bei dir, weil sie eben nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben, sich regelmäßig mit dir zu treffen, sondern statt zweimal die Woche nur noch einmal die Woche oder statt einmal die Woche nur noch alle 14 Tage, dann nutzt die freigewordene Zeit und plane dein Business, wie sieht es nächstes Jahr aus und übernächstes Jahr. Und wo geht es hin in drei Jahren, in fünf, in zehn, in 20 Jahren? Ja? Deswegen brauchst du diese Klarheit, um das auch zu machen. Mir hat persönlich mein eigenes Reisprofil geholfen, diese Klarheit zu bekommen und dann auch entsprechend zu kommunizieren. Also beispielsweise auch so ein Honorarerhöhungsgespräch zu führen, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und wir nehmen nochmal das Beispiel der Kollegin, die ihr Honorar um 40 Euro erhöhen muss. Die auf mich zukam und sagte, Ehenhard, jetzt habe ich mit dir die Honorarkalkulation gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt umsetzen soll. Keine Ahnung. Ich muss 40 Euro pro Stunde netto teurer werden. Und natürlich geht es ja jetzt darum, wie, wie steige ich, also wie fange ich an? Und möglicherweise muss ich ja nicht bei allen bestehenden Klienten um 40 Euro das Honorar erhöhen. Aber wie kommuniziere ich meinen Klienten diese Honorarerhöhung? das ist mir wichtig, dass du heute aus diesem Podcast mitnimmst. Nochmal, mach dir Gedanken über deine Zukunft. Schaue, gibt es bei dir den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug? Dann räum ihn ein für alle Mal aus, du bist gut genug. Glaube mir, vertraue mir. Ja, das meine ich wirklich ganz ernst. Und wenn du vielleicht mir nicht 100% vertraust und schon Personal Training machst, dann frage dich mal, wenn ein Klient mit dir drei Monate oder drei Jahre zusammen trainiert, dann macht er das ja nicht, weil du, Entschuldigung, eine Dumpfbacke bist, sondern weil du ein genialer Personal Trainer, eine tolle Personal Trainerin bist. Deswegen macht er das ja. Also deswegen, den Glaubenssatz hast du hoffentlich heute mit diesem Podcast ausgeräumt. Und was du alles nicht kannst und in der Krise nicht tun sollst, das vergiss bitte auch. Nimm heute das auch als Motivation mit. Und bitte nutz unbedingt diese Erfolgsformel und die Kenngröße. Und wenn rauskommt, dass du hier feststellst, oh Gott, gefühlt und tatsächlich an Trainingseinheiten pro Woche ist gar nicht das, oder das geht, das ist nicht konkurrent, dann bau es in deine Honorarkalkulation ein. Und wenn rauskommt, du musst dein Honorar erhöhen, dann bitte erhöhe gerade jetzt dein Honorar. Das möchte ich dir entsprechend auch mit auf den Weg geben. Und wenn du dir dann auch die Fragen stellst, ja, <lacht> stimmt, ich habe festgestellt, ja, Honorar muss erhöht werden und ja, ich kann das nicht verkaufen, ich weiß nicht, wie ich dieses Gespräch führen soll, wie ich einsteigen soll, welche Gründe ich heranziehen kann, damit der Klient das entsprechend auch versteht und akzeptiert, dann möchte ich dich an der Stelle nochmal aufmerksam machen. Ich habe einen Online-Kurs veröffentlicht. Da gibt es noch einen einmaligen Einführungspreis bis zum 1. November. In diesem Einführungskurs gebe ich dir in fünf Videosequenzen oder ich stelle ich dir in fünf Videosequenzen, zeige ich dir in fünf Videosequenzen auf, wie du an das Thema herangehst. Nochmal so grundlegende Gedanken zum Thema Honorarerhöhung. Dann natürlich geht es mir darum, dir äh, Themen aufzuzeigen, warum du regelmäßig dein Honorar erhöhen musst. Also Gründe, welche Gründe gibt es? Dann spreche ich natürlich auch darüber, wie du, in dieses Gespräch einsteigst. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Part für mich. Also wie fängst du dieses Gespräch an? Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Übrigens auch für die, da, wo die jetzt zuhören und sagen, es geht gar nicht um honorarium es geht grundsätzlich, ich kann mein Honorar nicht wirklich so sauber verkaufen und so souverän verkaufen. Genau, das will ich am Ende erreichen, dass du souverän und authentisch dein Honorar verkaufst. Ja, Deswegen für diejenigen, die sagen, wie kann ich das machen in dem Online-Kurs, geht es eben nicht nur um die Honorarerhöhung, sondern um den Verkauf. Welche rhetorischen Mittel kann ich nutzen und einsetzen, um be bewusst beim Klienten eine Reaktion abzuwarten, zu nutzen? Und ich betone jetzt nicht etwa manipulativ rhetorische Mittel einsetzen, überhaupt nicht. Sondern ein Gefühl beim Klienten zu erzeugen, ein Verständnis beim Klienten zu erzeugen im Sinne von, ja, der Kies hat recht. Ich gehe da mit. Er erhöht sein Honorar und das verstehe ich und das akzeptiere ich. Das ist mir wichtig, dass, ich dir, dass du das wirklich an die Hand bekommst. Und das habe ich in, dem, in einem speziellen Video auch erläutert. Und ich werde dir, vielmehr ich, nicht, ich werde, ich zeige dir auch in dem Online-Kurs auf, welche, mit welchen Reaktionen kannst du vom Klienten rechnen und wie reagierst du darauf. Und es kommen ganz viele Erfahrungen. Zum Tragen. Erfahrung, die ich durch Einzelcoachings erlebt habe oder seit 25 Jahren selbst erlebe, durch den Austausch mit Kollegen erfahren habe, das fließt dort mit ein. Das heißt, das ist also nicht alles irgendwie nur von mir ausgedacht. Nein, das ist tatsächlich erprobt, dieses Vorgehen. Ich kann es dir nur empfehlen. Schlag zu, nutze die Möglichkeit und natürlich gebe ich auch in einem Video meine persönlichen Erfahrungen zum Thema Honorarerhöhung. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wieso habe ich mich in manchen Situationen so oder so verhalten, beispielsweise 20 Jahre einem Klienten nicht das Honorar erhöht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm also ich kann es dir nur empfehlen, wenn du mit dem Thema oder mit, wenn die Themen dich heute ansprechen und du sagst, das ist notwendig für mich, beziehungsweise du stellst es fest, dann setze es bitte, bitte, bitte um. Und das heißt möglicherweise, stell dich deinen Ängsten und entkräfte sie. Und ich möchte ganz bewusst zum Schluss noch eine kleine Gesetzmäßigkeit dir tatsächlich vorlesen. Ich möchte dir als Motivation, als Begeisterung das Gesetz der Wirtschaft an die Hand geben. Und wenn du dich nach dem Podcast fragst, ja, Gesetz der Wirtschaft, wo kann ich das finden? Einfach Gesetz der Wirtschaft bei Google eintippen oder deiner Suchmaschine, der Suchmaschine deiner Wahl, dann findest du das. Worum geht es? Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel zu erhalten. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen. Aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand Klammer auf, Personal Training, Klammer zu, die ihm zugedachte Aufgabe, Klammer auf, Gesundheit, Klammer zu, nicht erfüllen kann. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für das etwas Bessere zu bezahlen. Gedanken von John Rushkin. Englischer Sozialreformer gelebt 1819 bis 1900. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Lass es auf dich wirken, spul gegebenenfalls nochmal zurück. Also, falls irgendjemand nochmal mit dir über dein Honorar diskutiert oder dir sagt, oh nee, so viel können Sie jetzt in Zukunft nicht verlangen. Oder du dir Gedanken machst, oh, ich kann mein Honorar nicht erhöhen und so weiter und so fort. Dann lass das nochmal auf dich wirken. Ich danke dir für deine Zeit, gebe dir wie gesagt die Empfehlung der das, der Online-Kurs hat noch bis zum 1. November einen einmaligen Einführungspreis. In den Shownotes findest du den Link zum Online-Kurs. Auf meiner Internetseite findest du unter Angebote den Link zum Online-Kurs Honorarerhöhung für Personal Trainer und Coaches. Ich kann es jedem nur empfehlen, der mit den Themen zu tun hat, wie kann ich mich besser verkaufen, wie kann ich meinen Honorar erhöhen, wie führe ich so ein Gespräch. Ich denke, es lohnt sich. In diesem Sinne. Viel Erfolg von Herzen, viel Motivation. Denke daran, in der Krise werden die Gewinner gemacht. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.